0: 最关键的六点九秒，这个驾驶你会发现，它从鸣笛到刹住的时候根本是来不及的，所以它就直接撞上去了。那撞上去之后呢，你就发现它就酿成后面我们讲这整个大悲剧的产生。所以你会发现，那个工程车掉落在那个地方，真的是让整个悲剧造成最大的一个元凶。那我们也才会说，在这里面其实让人家很难过的是，看到这么多人命的牺牲，以及这个驾驶员他虽然很努力的想要挽救全车人的生命，但是他终究呢没有办法抵抗得了。我们刚刚讲。快速进行中的这个反应
1: ，对这趟呃这个泰鲁格号列车呢，这么快的这个速度，那因为撞到工程车，那接着呢就跟山洞冲撞，然后再挤进这个狭小的这个清水隧道当中，所以可以看出整个的车头被削掉一半，然后呢，包括呃六七八的这个车厢呢是完全扭曲变形。那因为隧道的空间非常狭小，在第一时间救难人员接到任务之后，到底他们的准备情况是怎样？再到进去之后，是不是发现跟原本想象有落差，要请教我们的许黄小队长。小队长，您那时候在接到任务的时候，哦，跟呃准备哪些东西？那跟再到进去隧道之后，跟发现原先的这个想象有没有一样呢
2: ？呃，我们到接到任务只怕的时候，是花联有态度可号，只有出轨的意外。那当初想象只是单纯的反复或者是出轨的意外而已。<嘿>但是我们到现场就发现。跟我们想象的落差很大，因为它是整个撞到工程车，然后整整个列车已经变形挤压，然后到里面，而且里面它已经有脱轨的现象，然后这个距离还蛮长的。那而且你要进出的方的话，就是还蛮不方便的，因为你只有一个出入口，然后你还要再爬到火车上，然后进去还要再下去，然后光我们人员救伤人员把。的器材运送进去就已经有有一定的难度了，那何何况要把人救
1: 出来？那那时候有准备一些什么，比如说力剪啊，或者说破坏剪，知道是要把这个可能要把什么车厢剪开吗？哦、因
2: 为当呃我们接到任务的时候，我们知道这可能会在隧道里面，那因为在隧道里面会有蛮多风险的，然后再局限空间，那呃最最好的操作的一些器材就是电动类的器材，因为引擎类的就不适合在里面，嗯、因为在里面你引擎类发动的时候会。还有空屋，而且里面是密闭空间，<嘿>空气又不流通。<是>那你如果再用那个的话，如果有患者在里面会更不舒服。嗯、<哼>所以，我们基本上都是带电动的，然后它也比较轻巧，然后也可以快速的去做破坏，嗯、<哼>然后把人员救出。
1: 嗯、是，那当你们进去的时候，就是那个施失坐的空间啦，是狭窄到什么样的程度？也就是整个车厢是有点像塞满隧道里面吗
2: ？呃，其实车厢都是扭呃歪七扭八变形的，但是最主要是。空间就是因为民众就是他受困的位置都是在很很狭小的空间里面，嗯、那我们就是可能要只能躲在这个小小空间里面，然后尽量的去做破坏，<嘿 S 2> 然后不要去影响到造成那个他的二次伤害。哎、欸，我们看到的几乎就是连接处，就是连接处，就是我们要上上火车的车厢的那个入口处跟那个。茶水间那附近，那那些地方都是最软弱的，那那边都已经挤压到很变形。那我们几乎都是在那些地方，然后把人救出来。那人大体救出来的时候，都已经残破不堪
1: 有一些大体是甚至是压在底盘底下哦，有是,是有些人是被抛出去吗
2: ？呃，应该是蛮多人被抛出去，因为。呃，第六节跟第七节车厢两个中间距离大概有五十几公尺左右，很明显看到六七节是完全脱轨的，所以六七节一定是直接从那个脱轨的地方直接出火车因为它冲击力还蛮大的，因为它速度蛮快的，那而且它是等于是一次这么死伤这么多多人蛮惨重，所以这个还蛮恐怖的，就是跟以前以往遇到的小案件就连环车或什么，因为至少。人也没那么多，第八节车厢就是车头是第八节嘛，嗯、<哼>那第八节车厢是最严重的，然后后面就是因为挤压变形，嗯、<哼>然后造成人可能有飞出来、弹、嗯、<哼>出来这样子，然后就夹<是>被夹困在这
1: 个每节车厢中间这样子、嗯。那那个列车会不会好像说，呃，还有些在冒火，是不是
2: ？哦，有一开始，呃，车头那那部分好像还有火，那他们花莲的部分就赶快。去做灭火的动作，嗯
1: 哼
2: ，因为我们知道是在隧道里面，那因为隧道里面<咳>空间就是很狭小，然后又空气不好，然后再来照明设备也不不不够，那我们会携带呃我们的一般的口罩，就是我们会携带口罩，然后去避免粉尘，然后还有我们的一些个人的装备。那进到里面，我们会多带一些照明设备，因为我们在抢救的时候，因为里面很黑暗，那照明设备不够，我们在抢救的时候。没办法去完全注意到其他的灾害。
1: 经过这次救援，你觉得在这个心理上会不会有些这个冲击，或是你觉得创伤呢？呃会，会不会有这种情况
2: ？呃，我个人是觉得还好，但是因为我们这一次也还有蛮多比较年轻的新进的学弟，那我们都事后都会去帮他们，就是做心理辅导。那、嗯尽量让他就是可以释怀
1: 。这个稍后我们还有问题会继续请教小队长。这次的泰鲁格意外呢，义消在现场抢救的时候，其实也拍到一名白袍医师哦，在漆黑的隧道当中，把米小孩抱在怀里。那他是花莲慈济医院的骨科主治医师啊，同时也是身兼花莲县的消防局的义消大队长。他的温暖拥抱让许多人动容。
3: 黑漆漆的隧道中，白袍医师怀中抱着一名幼童，满头大汗，紧紧蹲靠在隧道边。他是花莲慈济医院骨科部主治医师吴坤吉。镜头拉远，还可以看到男童的妈妈倒卧在旁，后方还有救难人員,员在寻找伤患，而吴坤吉医师则是不断安抚哭闹的幼童。这温暖动人的一幕，全被一名义消拍了下来
0: 。那个让我来抱他，那你才可以上。上让我移动
1: 你，我们才有办法跟你处理。就应该是他头有撞到，有点昏，然后有点说他想
2: 睡觉，有点累。但是吴医师一直鼓励他，就是要他保持清醒，要。为了这个小孩子撑下去
3: ，男童的父亲感谢医生即刻救援，但也秀出事发前妻子和小孩的照片。两人上车前还开心拍照合影，没有想到搭上列车还坐在死伤最严重的第八节车厢。巨大的撞击之下，男童母亲差一点就昏厥，还好有无坤吉的加油打气，帮助母子两人挺过难关
2: 。哦，有机会一家三口去花脸照，无医师当面跟他表达我们感谢之意，他真是我们家的一个恩人。
3: 吴坤吉身兼花莲县消防局救护一消大队长，第一时间进入隧道救灾，看到妇人受伤，男童想要爬到妈妈身上，他立刻将男童抱起来安抚。当母子两人松一口气后，坤吉继续救援。而现场的情况回想起来，依旧让他鼻酸
0: 。我能够跟你报告的是，惨绝人寰，检察官翻过来翻
1: 过去，没有一寸皮肤可以抽回来。好在黑暗当中呢。依然还是有温暖，这名白袍医师蹲坐在隧道里，紧抱着男孩，真是让外界动容。要请教于将军了，你是不是也有救难经验？类似这种情况，恐怕也真是一次一次比一次的惨烈。怎么样观察这次的情况
0: ？其实我们在军中服务这段期间，从事了很多方面，包含天灾人祸，我们都从事很多救援。其实刚才小队长讲的很重要哦，就是灾害创伤的症候群。很多刚刚入伍当兵的一些弟兄，可能进入军中才不到半年，他就遇到了这个重大天然灾害或者是人为灾害，他必须要到第一线去，因为这身为军人，他有他的使命在。<对>但是我们到的时候，我们会做一个简单的分配，就是我们先讲好哪些弟兄是所谓初次投入救灾的人，他从事的是外围工作。那内围所以说需要搬动协助这些呃罹难者的遗体的搬送者，我们要找有经验的，嗯、<哼>因为会造成二次伤害。我们曾经有过弟兄，嗯、曾经就是他没有受过训练，嗯、也没有经验。贸然的去搬这个大体，后来他本身的这个精神状态受到了很大的影响，因为那个现场哦，是你想象不到的凄惨。所以就像我们常常介入这些工作，常常投入救难工作人，我们看到之后，我们自己都会有震撼到。因为其实像这一次的五十人以上的人罹难哦，我相信即使是一个有经验的救难的一个专家，他看到都会震撼到。因为通常我们是个案。例如说五个人以上，其实就已经很震撼了。这是五十个人，对。而且因为它这个火车的冲击力，再加上夜深，它是在这个隧道的深处，对，整个是伸手不见五指，因为黑暗，再加上情况不明，会造成救难者心中更大的紧张，因为前面是什么不知道，对我往前进一步会不会踩到罹难者？或者是有人可能他病，还有救，我会不会踩到他，或者是压到他，造成他的二度伤害？嗯、其实这都对于救难人员是一个很大很大的一个考验。对，比起上次二零二零一九年那个普勇马号。我觉得这个这个难度是更高的。对，的确，因
1: 为这次面对真的是世纪级的灾难了，对许多救难人员也是极大的一个考验。当然，在现场的状况有生还者，那也有这个呃罹难者，这些都要很小心的去这个听音辨位，才能够及时救出人。啊，继续请教小队长，在现场是不是也听说有一些罹难者的手机还在响？是不是？哦，是，哎
2: ，就是我们在要呃不知道第几次搜救要离开的时候，然后有发现有一个。手机一直在响，那这只手机就是因为我们正常的社群的电话 e 之类的，它不是想玩一段时间就会停掉。嗯、<哼>那因为那一只手机，他们，我们在那里搜搜寻的时候，那一只手机响了五到十分钟左右都，都没有停，都没有停，一直响，一直响。哎、嗯
1: ，所以啊，那时候有是，所以那时候是、啊、但是我们有，哎，你们是有听音辨位，发现它在哪里
2: ？但是我们有是，有大概尝试去。捞那一只手机，因为那个在车下，那我们有试着要去捞那一只手机，因为现场那些东西也是要拿出来交给那个刑事警察，嗯、<哼>那我们有尝试着要去拿，但是找不到，哦、不到就,就一直在想
1: 哦哦。那后来呢？他是就声音就停了吗
2: ？后来我们就也没办法，因为我们呃那，那任务已经结束了，就是我们已经要换换换其他单位来轮替了，那我们那时候就。嗯已经没办法说，所以我们就先撤出。那手机后来就,、嗯、就可能就一直想到没电吧。嗯、有其他同仁就是因为在隧道里，然后刚好他那时候在里面，我后来回来，同事就说那那那在想的当下，然后又有一阵风吹过来，他那时候又觉得整个
1: 鸡皮疙瘩、哦。会有一阵风，但是不是说有些粉尘或者说空气稀薄？是从另外那一头风吹过来的，不知道就是莫名其妙有一阵风，有一阵风，对对对对，
2: 也没有特别的去想说是什么暗示，就是反正我只是尽赶快帮他们尽力去救人，去力救援把这个工作做啊，然后让他们赶快可以脱离这个苦难的地方，这样
1: 。好，台铁泰鲁格号发生严重的伤亡事件，现在外界救责是不是？无限上纲到行政院长，甚至是总统呢？那我们看到这个主管的这个呃机关交通部啊、哦，交通部长林佳龙呢，其实是最主要受到冲击的。他昨天在脸书就宣布，他要辞去交通部长一职了哈、哦。这个如媒体所报道，已经向总统以及院长请辞哦。他的心情是这个沉重的，但这个时候他必须完成协助抢救、抢修、抚恤等等相关的这些呃后善后的这个事宜。那也再次向全体国人致歉。但是现在。呢？蓝营是不是在做政治操作呢？蓝营的这个国民党团今天召开记者会，哈，就要求林佳龙要下台负责啊，哈，并且要送监察院调查弹劾。那同时，苏贞昌哈也要这个呃下台负责，并且要求成立调阅小组。李奇呢？来，正好这个调阅小组到底是要看些什么？这个事件也才刚发生没几天而已啊，是要调阅些什么呢？你要调阅什么嘛？你今天是机密预算你才要调阅，你要调阅李义祥是不是？你不用调阅，打
4: 给我。我现在告诉李义祥，告诉你李义祥每一年有多少标案？为什么我知道？因为网络上都要公开。<對>你现在他们的论点是什么？李义祥天是民进党党代表，所以今天、啊、他能够拿到这么多的标案，一定跟他是因为民进党有关系，对不对？嗯、我就举2015年李义祥拿的标案， 1 2个标案，总价1亿以上。抱歉，里面啊 ，2015 年第一个有交通部的，有台铁的，有台电的，有国防部的。2 0 1 5年谁执政？嗯国民党执政。对，第二件事情，这十二个标案里面有六个是花莲县政府相关的，有中山桥伸缩缝两百七十九万，排水工程一千四百一十九万，嗯、校舍防水一百三十一万，西宝大桥维修一千零六十三万，嗯、然后呢，北埔的国小的屋顶防水二十呃两百二十九万，多功能集会所一千零九十五万，这些全部拿花莲县政府。请问花莲县政府那时候谁执政、嗯
1: ？都是蓝营的、啊。不
4: 用讲这些话嘛？嗯、你今天讲这种，就是在做政治操作嘛，嗯、对不对？你可以去厘清这件事情，可是你不要说，因为他是民进党的什么什么什么，嗯、所以他就可以拿到什么什么什么。嗯、你真以为李英响是在2 0 1二一二二零年之后才冒出头的、啊？嗯、没有哎、欸，他在你国民党时候、嗯、就已经在开始拿中央的标案。嗯、对。拿地方政府的标案，拿到现在都还是嘛，对不对？嗯、<哼>东兴工程，我东兴，你知道我刚刚讲了嘛？那更是啊，六七<对>成以上全拿花莲县政府的嘛。那然后呢，里面还,还是花莲县政府最主要的所有你要选县长人都要去拜会的调卡嘛，对不对？嗯、<哼>你今天这个东西要不要处理？嗯、我跟你讲，我面对这个案子哦，我认为一定要处理，处理什么？处理基层的政商勾勾勾结，处理那些所谓中包小包那种跟地方政府啊，跟中央的地方分部，比如说。交通部花莲段这些人的勾结，嗯、为什么？<對>因为你真的都不东西不处理，嗯、<哼>你上面哦，你监监造太再聪明，你监造设计设计的太再好，你交通部再有想法，嗯、<哼>台台铁再有期期许，嗯、可你层层发包到最下面，全部歪掉嘛？嗯、这才是真的问题嘛？对你国民党敢不敢面对？嗯、你不敢嘛？因为你真的直指问题的核心，说那个地方是你们蓝营长期执政的地方嘛？嗯、对，所以你不敢嘛？现任县市长也是你们国民党的嘛？嗯、徐政惠有针对这件事情来做什么发言吗？嗯、对，怎么装好像一副不认识的样子，嗯、装了一副不知道以后？他只去去慰问受伤家属，难道不知道他都吃你们花莲县政府的奶水长大了吗？嗯嗯嗯、这是最基本的问题嘛？嗯、对，所以第一件事情，你今天林佳龙要不要递辞呈？坦白讲了。站在我的立场，要地驰骋。对，可你说林佳龙这个位置换一个人当会会不会比较好？嗯，根本不会嘛。为什么？<嘿>我拿高铁跟台铁比，高铁跟台铁两个都都交通部下下辖的、哦嗯、高铁局的文化是什么？高铁局文化是说，你这个工地你要进出之前一周前先申请，嗯、申请分 A、B、C 证，三种证可以进入到不同的核心。你这个证件拿到证之后，还要先上公安、工地安全、劳工讲习，嗯、上完讲习后，你进进去工地前，现场一定有台铁人看你的证。证明你这名字跟人是相符的。然后呢，你所有施工要提所谓灾害防护计划，讲讲那个违例一定会盖，每两周滚动检讨一次。台铁可以，高铁可以做到这样，台铁为什么做不到？所以这是台铁的文化，还有台铁下游包商的文化，这才是核心的问题嘛。你在这个时候扯政治，对，这个时候扯政党，我觉得你就是没有要解决问题嘛。所以说你可以去成立调研小组，我看你要调研小什么嘛，所有资料都公开一在采购法。透明的不得了，嗯、<哼>而且这些东西也不也不经过交通部，交通部你要也要嘛，也不需要钓鱼小组来拿机密预算嘛，啊、<哈>所以国民党你继续操作可以，对，看大家什么时候会支持你国民党、嗯。对
1: ，如果说真正爬树这个李义祥哈，在当地的关系是不是反一跟反而跟蓝营的关系比较密切呢？因为毕竟讲难听一点，地头蛇嘛，跟当地的执政的这个啊县市首长恐怕关系是更为密切啊，来郭东哥，所以现在蓝营是不是在操作？还包括有些媒体人竟然就说哇，这个虾扯台。铁花啊，一千五百这个四十九万，请网军哦，因为这个这些网军呢，然后呢，在这个所谓的大内宣未雨绸缪哦，在安全上没有超前部署，但是在大内宣哦，可以在未雨，这不是倒果为因吗？怎么会有这种情况？甚至是现在还有一些捐款哦，这个韩粉说，呃，你们这个钱不要捐出去哦，因为这个钱会被民进党政府拿走哦，这个这个真正的受害者是拿不到的，再再用这种方式来做这个政治操
5: 作，这种讲在举国同悲的时候。真的很不愿意去扯到政治，但是有一些政客他们的发言，真是让人家愤怒，而且怀疑其心可诛啊！对问题不但一知半解，然后不去了解，然后就好像看到影子就开枪就乱打一气，以为说人民会支持他们这样子。尤其作为资深的媒体人，自己有没有感同身受？对这个事情有没有提出，让人家眼睛为之一亮？说他这个建议是很好的都没有看不到。这几天除了本身的伤亡这么惨重，让大家伤心以外，你在看这些政治口水，你真的是实在受不了。解决了问题有没有？没有解决问题。林佳龙该不该辞职？当然该辞。职，他不辞职的话，这个政治风暴用永远一根在这里搞不完的。但是，真的在野党，你们真的了解整个问题的本质在哪里吗？我们要看到说，在野党你有没有本事把这个问题弄得很清楚，然后坐下来告诉人民说我们要怎么做？公共工程，我们的行政院有一个公共工程委员会。台湾百分之六十的公共工程是安全的吗？你在野党应该讲说，因为这个事故，我们要全面检查台湾所有的公共工程安全，这样才叫做合格的在野党嘛、嗯。对，你不要看到一件事情就强打出来打，天天打打到最后，你怎么打，人家都会研究这些受伤的灾害。你现在不捐款，好了，大家是响应你不捐款，这些伤亡者会。同情会感激你国民党吗？怎么会做出这种的无厘头，让人家觉得很怀疑？我认为都是心态不正常。为什么呢？你一祥的心态不正常，我一直怀疑他是长期以来扣谁了？在台中扣谁啦！标案标的到新北台用。各关扣谁？嗯、<哼>国民党，你今天如果还是这样的心态排出来在那里，又要成立什么调阅小组，又假借这个事，假借那个东西，然后在那胡乱批评的话，人家内行懂的人就知道说。你们到底怎么一回事？嗯、尤其当过交通部长的这几个，叶匡时，你现在也是，你过去当过交通部，你对台检改革什么，你出来公开跟大家讲一下。嗯、<哼>你在那里也在那开枪，<嘿>我这搞不清楚、欸、交通帮从刘兆玄、毛志国一路下来的交通帮，你们站出来讲一讲看，交通、嗯、<哼>整个这些环境，整个公安。在你们手上做了哪些事情？
1: 如果他们真的够专业，他打问题应该打到点对。对
4: 嘛？<嘿>
5: 你你现在所谈的都是都片面浮在台面上，真的底下那个整片的，嗯、<哼>就是长期你交通部没有解决的嘛。<嘿>讲公安就好了，公安公共工程，我不可以多讲一句话。那个侯同那个走山蹦下来，我是最早第一班车要赶到花莲，花莲三 A 同业工会年会交接新旧理事长，请我去演讲。结果惨了，幸好没在那里碰到这个，不然也是整个整个都垮下去了，嗯、<哼>整个停下来，所有本来就花钱参加这个年会的都不能去了，电话来那拼命打，因为人家是年会啊，嗯、<哼>场面摆在那里啊，是一一两百桌啊，客人啊，全部都完蛋。所以我说，幸好我们没有安全的问题，只是说这种安全发生了这种事情，给台铁有没有教训啊？没有，政治人物就喷口水骂来骂去，有什么用呢、啊？没有用的、啊。人民是需要是安全的、啊，尤其现在总统已经下决心了，要给东部东部人民一个安全的路。那现在安全在哪里呢？我们要看李台庆马上拿出一套东西。你现在逼林佳龙下台，换谁？换谁来解决这些问题？没有办法解决的。所以不要以为这样开枪了，就以为政党轮替了。你们上来有没有提出一个案子，让人民觉得说我们可以放心让你来执政呢、啊？不可能的事情嘛。你本质我要讲，本质问题不解决。浮在表面上这些问题永远存在，可以解决吗？解决不了。